0: Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg har det, i hvert fald sådan. Når jeg hører radioavisen her til morgen, så er jeg dybt berørt alle de mennesker, som dør, som er døende, som ikke kan nås øh, i Japan. Jeg er dybt berørt over at høre, at en reaktor nu er på vej til at nedsmelt med stor risiko for, at så mange mennesker må gå til på grund af radioaktiv stråling. Og jeg synes, at jeg kan ikke andet stille op til her, at vi skal bede for de mennesker. Bede for, at der ikke er måske ske sådan en nedsmeltning, så masser af mennesker skal dø på grund af omstændigheder, som nu er. Og der er egentlig så meget at bede om rundt omkring i den her verden, at vi stort sig aldrig kan blive færdige. Men jeg vil gerne lige, at vi sammen kan bede for de der mennesker. Og det godt at vide, at du er herrenes herre, og der er intet, der er for småt eller for stort til dig. Heller ikke når det drejer sig om at kan hindre katastrofer i at ske. Hvor der er jo sket en katastrofe, det må vi erkende herre, med de mennesker, som lider. De, som måske sidder indklemt og fastklemt endnu. De, som har opgivet håbet. Her vil du på en eller anden måde manifestere dig i deres liv. har den Gud, som stadig visker. Den Gud, som stadig taler ind i alle menneskers liv, de du elsker alle mennesker. Her gør en forskel hos dem, alle de, som lider nu, hos hele det folk. Hos mange andre folk i den her verden, hvor der er store, store problemer. For vores eget folk, for vores eget regering og folketing og styre i det hele taget ligesom har magt og myndighed i vores land, at vi dog må få øje på dig, og dog må få øje på at lave tiltag, der gavner mennesker, og som ærer dig. Her er jeg bedt om en helt speciel velsignelse fra dig. Amen. Sidste jeg var her, der var temaet for min prædiken, Gud visker stadig. Jeg laver et nyt tema til i dag. Det hedder, at Gud visker stadig to. Jeg synes, det er godt at, at vide, at Gud visker til os, taler til os. Og sidste gang, jeg var her, den nævnte jeg, at han taler til os igennem seks forskellige kanaler. Det, der er interessant med Gud, det er, at han taler, når han vil. Han taler til, hvem han vil. Og han taler, hvordan han vil. Jeg kan godt lige prøve at nævne de der seks kanaler så. Vi lige kan prøve at opsummere det fra sidste gang. Allerførst så taler Gud igennem Bibelen. Meget af det, som Gud ønsker at sige til dig, det er allerede sagt, det er allerede skrevet ned. Gud taler igennem sit ord. Og jeg vil gerne sige til at han stopper først med at tale igennem sit ord i det øjeblik, du klapper bogen i. Hvis du aldrig åbner din Bibel, så skal du heller ikke forvente den store talestrøm fra Gud. Kanal 2. Gud taler til dig, til mennesker, gennem begavede mennesker. Og begavede mennesker har intet at gøre med intelligens. Begavede mennesker er mennesker, som Gud på en helt speciel måde begaver med sine nådegaver. Kanal 3. Det var, at Gud taler igennem almindelige mennesker som dig og mig. Gud har sat os imellem hinanden, så vi kan se andres blinde vinkler og kan hjælpe hinanden, kan støtte hinanden, kan korrigere hinanden. Gud taler også igennem indskydelser, igennem drømme, igennem tanker, som vi får. 5. Gud taler igennem smerte, både den fysiske smerte og den smerte, som måtte være psykisk. Så er der den her kanal 6, som er noget af en speciel kanal. Det er den lydløse kanal. Gud taler der, hvor han også bliver tavs. Det giver måske også tid til refleksion over, hvad er det egentlig Gud, han vil med os. Gud taler stadig igennem, nu er jeg nævnt seks kanaler med nogle indhold i, Gud kan tale, hvordan han vil, og når han vil. Jeg har før hørt om, han talte igennem det mund, så der er ingen grænse for Gud. Gud visker altid til dig og til mig, og de ord, han visker i dag, er et lille, lille ord på tre bogstaver, som han visker til dig i dag. Et ord, som du kan vælge at reagere positivt på. Du kan også vælge at reagere negativt på det, og du kan bare lade som en ting at være ligegyldig. Det er et ord, som lyder flere gange igennem evangelierne, kommer fra Jesu egen mund. Det er et ord, som hedder kom. Hver eneste gang Jesus siger kom, så er det et betingelsesløst kom. Det er ikke bare at komme, hvis, hvis du gør sådan eller sådan. Han, det er et betingelsesløst kom. Han står med åbne arme og ønsker at tage imod dig. Og når Jesus han siger kom, så er der noget at komme efter. Det er ikke bare et først og fremmest komme og give, men aller, allerførst så, så er det et kom og få. Den der kom-invitation, den lyder lige nøjagtigt i dig i dag. Hvordan du vil respondere på den, om det er positivt, negativt eller med ligegyldighed, det er fuldstændig op til dig. Men hvis du ønsker et ekstraordinært liv, og det tror jeg rigtig mange af os gør, så vil det være rigtig klogt at reagere positivt på ordet, når Jesus siger kom. Jeg vil godt sige til dig, og vi ved det jo generelt, men Jesus ønsker fællesskab med dig, ikke bare søndag formiddag, eller påske, søndag, eller anden påskedag, eller hvornår det måtte være, han ønsker generelt fællesskab med dig. Prøv at høre her 1. Korinther 1, Trofast er Gud, som kalder dig til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre. Jesus har en stående invitation til dig, som hedder, kom til mig. Så har han i øvrigt en række kommer, som jeg godt lige vil sige noget om. Det første, det er, kom og se, Prøv at så lægge mærke til, hvem der er, der skal åbne øjnene. Kom og se, jeg vil åbne dine øjne. Og jeg, det er ikke mig, det er Jesus. Den her invitation til at komme og se, kan du finde i Johannes evangeliets første kapitel i vers 39. Her står Johannes støber ved floden sammen med to af sine disciple, som er Johannes og Andreas. Så kommer Jesus gående forbi, og Johannes siger, se der er Guds lam. Andreas, og Andreas, ikke Johannes Øbe, men den anden Johannes, de opfatter den her. Se, det Gud Guds som en invitation til at følge Jesus. Så de går efter ham, og så Jesus han oplever, hmm, der kommer to efter mig. Så hans udsagn her med, hvad vil I? Så har de egentlig et mærkeligt svar på det. Mester, hvor bor du? Og så siger Jesus de her ord, kom og se. Den her invitation til at komme og se, det er ikke bare en invitation til at komme og se, hvor Jesus bor, men det er en invitation til at komme og se, hvem Jesus er. Altså han er den levende Guds søn, altså han er Messias. Andreas og Johannes, de her discipler, Johannes Døberen, de så, at Jesus var Messias, og det forvandlede deres liv fuldstændig. De var ganske almindelige fiskere, men de blev menneskefiskere. Og hvad sker der med Johannes og Andreas? De farer tilbage til deres venner og siger til dem, vi har set Messias, ham som Moses har skrevet om i Loven, og alt det profeterne har talt om. Josef, søn fra Nazareth, ham har vi mødt, ham har vi set. Vi har fundet ud af, hvem han er. Han er Messias. Og den her kom og se-invitation, den spreder sig ublandt disciplene. Og den går fra generation til generation frem til i dag, og udfordrer dig og mig til at gå ud og sige, kom og se. Vi har også en generation, som i den grad har brug for at komme og se, at Jesus Kristus er Guds søn. Han er frelser. Og den her invitation til at komme og se, den gælder alle mennesker. Uanset om det er muslim eller hinduist eller hvem det er, det gælder alle mennesker. Han ønsker, at vi skal komme og se, at Jesus er Guds søn og frelser. Det der er da interessant. Jesus, det er, han kender os alle sammen uen. Han ved lige nøjagtigt, hvordan han skal tale personligt til os, så vi dog fatter og kan se. Jesus bruger mange forskellige metoder. Jeg vil lige prøve at nævne et par stykker af dem. Simon, han kom og han så. Han så, hvem Jesus var, dengang Jesus gav ham et nyt navn. Simon, du skal ikke længere være Simon. Du skal, ikke, du skal ikke være så lille rullesten, der bare flyder frem og tilbage. Du skal være Peter. Klippen. den. klippe, som står fast. Og hvad er det Peter, han gør? Simon Peter, som han jo hedder. Hvad er det, han gør senere? Som virkelig beviser, at han blev seende og så, hvem Jesus var. Han siger, Jesus, du er Kristus. Den levende Guds søn. Han så hvem Jesus var. Nathanael, han kom også og så. Jesus, han fortalte om, og jeg har allerede set dig lang tid før, at, at, at uh, du fik besøg af Philip. Gang, du sagde han under fintræt af, åh, jeg har allerede set dig. Det var lige nok det, som Nathanael havde brug for, for at høre og blive sene. Helt anderledes end Simon Peter. Og hvad fik, hvad fik det her, den her oplevelse, Nathanael siger udtryk? Han siger, Mester, du er Guds søn. Du er Israels konge. Hvad var der med så Han blev mødt på det intellektu intellektuelle plan. Eller intellektuelt, nu kan jeg ikke få det sagt. Kvinden ved brønden mødte Jesus med hvad? Med et tilbud om at komme og drikke af det levende vand. Alle mennesker, det er min påstand, bliver mødt lige nøjagtigt der, hvor de kan begynde at se, hvem Jesus er. Han møder dem lige på det personlige plan. Jesus møder den enkelte til og møde det kald, som han siger, kom og se, hvem jeg er. Og så må spørgsmålet er: har du virkelig set, hvem Jesus er? Har du virkelig set det? Jesus kalder videre med sit kom. Det næste kom, der lyder for Jesus, er, kom og lær af mig. Så skal du finde hvile for din sjæl. Invitationen står i Matthæus 11:29, hvor der står, tag mit å på dig og lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjerte. Og så kommer sætningen, så skal du finde hvile for din sjæl. Den her sætning, så skal du finde hvile for din sjæl. Er der rigtig mange mennesker i dag, der har brug for at høre? I stedet for hvile i sjælen, er der alt for mange mennesker, der oplever forvirring i sjælen. De søger og søger og søger på masser af forskellige fronter, for netop at få hvile i deres indre, i deres sjæl. De søger forskellige religioner. De søger selvrealiseringskurser. De søger i New Age-filosofier. De søger ekstreme oplevelser. Stræber efter karriere og samler i, i lade materialistisk set. Og det gør de for at finde hvile for deres sjæl. Men jeg tror ikke på, at hverken jeg eller andre finder hvile i vores sjæl ved den form for søgen. Jeg tror, det går dem, der finder hvile på den måde, nok ligesom det gik den fortabte søn. Han fik serveret alt for meget svineføde. Resultatet blev, at hans sjæl blev mere og mere vildeløs. Indtil det øjeblik, han vender om og går tilbage til sin far. Hos Jesus er det eneste sted, du virkelig kan finde hvile for din selv. Og han deler med glæde opskriften nu omkring, hvordan du får hvile. Han deler den rigtig gerne nu til den, der vil tage imod det. Masser af vidnesbyer fortæller jo, at Jesus han giver hvile til sælen under helt vildt ekstreme situationer. Når folk er i nød, hvis vi tænker på folk, der er som i Japan nu, han kan give fred i sælen, han kan give hvile i sælen, så man ikke forstår det. Folk, der er udsat for sygdom, for døde, for... For sorg og for alt muligt, som virkelig går ondt i livet. Han kan give dem en fred, som overgår alt forstand. Hvile i sjælen. Jeg har besøgt syge, jeg har besøgt døende, som på trods af deres situationer siger, at deres liv er fredfyldt. Det er ikke de alvorlige situationer, der giver freden. Det er ham, der siger, lær af mig, så skal du finde hvile for din sjæl. En tredje kom-situation. Eller kom invitation. Det kommer vildt. Kom med u på et døde sted, siger Jesus til sine disciple. Så der u hvor I kan være alene, og så vil jeg lidt. Og hvad var der sket lige forud? Der var discipleen blev sendt ud to og to, for ud at ud og forkynde evangeliet. Og de kommer i vildt begejstret hjem og fortæller om, hvad de har oplevet. fortæller om, hvad de har lært folk og fortæller, hvad der er sket hos dem. De har haft så travlt. At de hverken har haft tid til at spise eller til at sove. Hvor er det, Jesus siger, at jeg ved, I trænger til Vilja. hvile Kom på et øget sted og hvil I den her, som jeg godt kan opleve det, jeg ikke, der I oplever det, den her forjagede verden, som vi lever i, der er der godt nok brug for, at vi indimellem slår livet i bakkegiver og får hvilet os. Men det her samfund, vi lever i, der er der alt for lidt plads til hvile. Butikkerne rundt omkring, ja, de er jo stort set åbne, til vi går i seng, og når vi står op igen, så er de åbne igen. Og søndagen, den ligner mere og mere en hverdag. Der er stort set ingen forskel efterhånden. Jeg godt minde om, at Gud ikke har skabt søndagen som dig for at irritere os forbrugere. Han har skabt den, fordi han ved, at vi har brug for hvile. Hvis jeg skulle bestemme det, det sker desværre ikke, så bliver alt lukket ned om søndagen. Han skabte også den her dag, den her ene dag, for at han havde den her dag til at være sammen med folk. Han ønskede en dag, hvor folk får hvile, en dag, hvor han kan have relation til mennesker, han kan have fællesskab. Inden for det kirkelige arbejde, der er der også rigtig mange, som arbejder kolossalt hårdt. Det gælder jo menneskers frelse, og der skal jo produceres frugter. Men indimellem, så bliver arbejdet så hårdt, og det bliver for hårdt, og det å, der skulle være let at bære, det bliver tungt at bære. Arbejdet bliver hårdt, hvis vi oplever, at der ikke kommer frugter ud af vores arbejde. Så kan byrderne virkelig blive tunge, og så kan vi brænde op, og så kan vi give op. Jeg tror ikke på, at det er Guds idé. Jesus, han siger, kom til mig, ligesom er trætte og har tunge byrder. Og jeg vil give jer ville. Vi har tit, tror jeg, også i det kristne kredse, alt for travlt med at producere. Og alt for lidt tid til at hvile og reflektere. Det er ikke hverken dit eller mit ansvar, at mennesker bliver frelst. Det er Guds. Det er hverken dit eller mit ansvar, at det bliver produceret frugter. Det er Guds. Jeg vil godt, give, jeg vil godt fortælle dig, hvad der er dit og mit ansvar. Det er at vande, og det er at plante, og så er det Gud, der må give væksten. Du og jeg er et redskab i Guds hånd. Vi kan vælge at lade os være redskaber, men det er ham, der bruger os, og det er ham, der fører os som redskaber. Det i sig selv giver mig utrolig meget hvile at tænke på. Og det slipper en masse ansvar hos mig. Jeg kan gøre hvad at kan. Gud, du må gøre resten. Hvis vi virkelig kan få det ind over vores liv som kristne, så tror jeg, det vil give hvile i sig selv også. Den fjerde invitation, kom invitation fra Jesus selv, det er fra Johannes Evangelis 21. kapitel. Her siger Jesus: "Kom og spis." Disciplene at de, er ude at fiske hele natten. De er ikke fanget noget som helst. Da de kommer til at ind på land, der sker der nogle ting. Der er en hel masse med nogen op, der det Jesus, og nogen kan ikke forstå at det er ham. Men de kommer ind, og Jesus har gjort et måltid klar. Han har stegt fisk, og han har brød klar det er fantastisk at tænke på, at Jesus selv efter sin opstandelse, var fuldt opmærksom på de fysiske behov for disciplene. Kom og spiks, siger Jesus. Invitationen til at få den fysiske sult stillet, men det er også en invitation til at få den psykiske, eller den, den åndelige sult stillet. Fordi Jesus han siger at skal leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Og videre så siger han sandelig Sandelig siger jeg, at Moses skal jeg ikke brødet fra himlen. Men min far giver jeg brødet fra himlen. Det er sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. Han taler jo her om sig selv. I Bibelen der er måltid altid forbundet med fællesskab. Det er ikke bare sådan et moderne drive-in fast food måltid. Det er virkelig et fællesskabsmåltid, som han ønsker sammen med os. Det er for at bruge et græskord på det, koinonia, der dækker over det at have fællesskab med hinanden, og fællesskab sammen med faren, sønnen og ånden. Og koinonia hænger jo sammen med det, som vi skal være sammen om lige om ikke så lang tid, omkring nadvaren. Naderen er ikke alene i sig selv, bare et ihukommelsesmåltid. Naderen er samtidig et samfund, et fællesskab med Jesus Kristus som brød og vin. Kom og spis, siger Jesus. Sæt dig ned her ved mig, og have fællesskab. Inviter andre med ind i fællesskabet. At nogle af jer, der kender ikonbilledet, hvor der faren, sønnen og ånden sidder, gammelt ikonbillede ved et firkantet bord, de ser på hver sin side her, hen foran, der er der plads, der er der plads til dig, til at få fællesskab med den sande Gud. Jeg synes, det er et fantastisk billede. Jesus, han ønsker, at alle skal se ham og se, at han er verdens fredelser. Han ønsker, at alle skal lære af ham for at finde hvile for sin sjæl. Han ved, at vi har brug også for den fysiske hvile. Han ved, at vi har brug for at kaste vores byrder af, dem vi har slits på, de som er tunge byrder for os. Sådan ønsker han, at vi skal spise af det brød, der giver liv til verden. Sådan er den Gud, som du tror på, eller som du kommer til at tro på. Det næste kom, der lyder, det er, at jeg kommer og følger mig, så vil jeg gøre dig til menneskefisker. Jesus, han har brug for efterfølgere, der er villige til at følge ham. Efterfølge, der er mere af ordets gører end dets hører. Jeg tror på, at med hovedet, der skal vi forstå, hvad ordet siger ved helligens hjælp. Så går det fra hovedet, så går det ned i hjertet. Herefter, så skal det videre ud igennem din mund, ud igennem dine arme og dine hænder, ud igennem dine ben. Så du er evangeliet igennem dit liv om Jesus Kristus. Det er vores opgave at sige ja til at følge ham, men det er ham, der vil gøre os til menneskefiskere. Der er jo en grund til, at han siger, at det er min byrde, der er let. Det er ham, der gør det. Men vi må lægge vores villighed til den sidste invitation, den sidste kom-invitation, som jeg vil pege på, det er, kom og arv mit rige. Romer 8, 17, der står der, men når vi er børn, så er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham, for også at herliggøres med ham. En gang. Det er ikke science fiction, det her. En gang, der skal vi stå ansigt til ansigt med ham, som siger, at jeg er den eneste sande Guds søn. Og så vil de her ord lyde til hans børn. Kom og arv mit rige. Kort før Jesus blev taget til fange og blev korsfæstet, så holdt han en meget alvorlig undervisning på olibærget. Her talte Jesus om nogle for, om nogle bukke. Han talte om verdensdommen, vil adskille de her to. Forne på hans højre side, bukkene på hans venstre side. Så siger Jesus, kom især med min fars velsignede, og tag det rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Og nu kommer sætningen, som i min verden betyder så meget, og hvor vi virkelig som kristne burde spejle os i. For jeg var sulten og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængslet, og I besøgte mig. Ej, stop nu lige, Jesus. Hør nu lige, hvad jeg siger. Hvornår var det lige, at vi så dig sulten? Hvornår var det lige, vi kom og gav dig noget at spise, da du var sulten? Eller gav dig noget at drikke, da du var tørstig? Eller... Hvornår var det lige, vi tog imod dig, som frem eller besøgte dig i fængsel? Hvornår var det, var? Så er det Jesus, han siger. Og det her, det ikke genkender ham, som med hoved eller som modtager evangeliet, hvor det bliver forvandlet fra hjerte til arme og hænder og fødder osv. Alt, hvad du har gjort imod en af mine disse mindste, det har du gjort imod mig. Så vi bliver ikke mål på, hvor gode vi er til at puske glorier. Vi bliver mål på, hvordan vores relation er til vores næste. Det er der, evangeliske skal forkyndes igennem, som jeg ser det. Først og fremmest ved at være det. Dernæst ved at sige det. Og så er det Jesus, han siger til dem på sin højre hånd: Kom og tag det rige arv, som jeg har forberedt for jer. Jeg tror på at Gud stadigvæk, Vesler. Jeg tror på, Guds Gud stadigvæk taler ind i menneskers liv. Jeg tror på, Guds Gud stadigvæk taler ind i dit liv. Her har der lytt nogle forskellige måder at sige, kom på. Kom til mig, siger Jesus, så skal du blive sen. Kom til mig, så skal du få fred i din sjæl. Kom til mig, så skal du få hvile. Kom til mig, så skal du blive mæt. Kom og blive min efterfølger. Og sidst man ikke mindst, kom, så skal du arve mit rige. Hvad Hvad er dit gensvar? Når Jesus kalder, er det positivt? Eller er det måske negativt? Eller er det bare sådan, ligegyldigt, der er jo søndag, nu er gudsendelsen og er færdig, så skal vi hjem igen. Hvad er din reaktion på det her? Hvad kan det betyde ind i dit liv, når Jesus kalder på den her måde? Han kalder jo, fordi han ønsker at have fællesskab med dig. Han kalder, fordi han har omsorg for dig. Eller han har det. Hvad er din bøn til ham nu? Lige nøjagtigt nu her, hvor du har hørt, noget af hans stemme, noget af det, han siger, og han taler selvfølgelig forskelligt ind af hver, ja. Men det, du oplever lige nu, hvor hans kald lyder til dig, på en eller anden måde, hvad er din reaktion på det? Hvad er din bøn til ham? Jeg tror, det er rigtig, rigtig godt lige sådan bare at bruge nogle få øjeblik til at reflektere over. Hvad er mit gensvar til det, Jesus han kalder mig til? Hvad er mit gensvar til det, jeg har hørt på den ene eller den anden måde i vores fællesskab? Lad os bare prøve at se, om vi får øjeblik at reflekteres over dit eget liv, over dit eget gensvar. Baseret vil jeg bede <clears throat> træne, Gud, jeg ønsker at høre din stemme. Jeg vil gerne lære at lytte. Tak for, at dit ord er levende. Hjælp mig selv at høre det. Tak for de mennesker, som du har begavet med dine gaver. Hjælp mig til at lytte og handle, når du taler til mig gennem andre mennesker. Hjælp mig til at lytte og tale til mennesker, du har sat omkring mig. Jeg ønsker at være åben over for de tanker, for de drømme, for de tindskyldelser, som du giver mig. Når jeg har smerter, så hjælp mig til at lære af den, og ikke at løbe væk fra den. Mest af alt, hjælp mig til at have tillid til dig, og stole på dig, også når du er Tavs. Amen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige sammen skulle synge sådan en a cappella, en gammel -sang, som hedder O Gud, hør min bøn. Det kan godt være, at jeg kommer til at synge den solum, så er det ikke noget at gøre ved. Men synk lige med på den, så godt I nu kan. Den er står heroppe nu, ja. O
1: Gud, hør min bøn. O Gud.